0: 2020, c'est complexe, à beaucoup de niveaux, pour le monde du livre. Pour le monde tout court, mais aussi pour le monde du livre. On vous en a parlé dans l'épisode hors série post-confinement. Les petites maisons d'édition vivent des moments incertains. Leurs albums vont avoir encore plus de mal à émerger dans les prochains mois au milieu des grosses sorties des blockbusters, indispensables pour relever l'entièreté du marché, mais qui n'ont pas la diversité de l'underground, de l'indépendant, du fait maison. Ils ont besoin du soutien des libraires et des lecteurs maintenant. Dans cet épisode 42, on a pris trois titres, et trois titres seulement. Trois titres qu'on adore, édités par des éditeurs que vous ne connaissez peut-être pas. On espère que cela vous donnera envie de les feuilleter et de vous laisser tenter à votre tour. On n'est pas là pour vous donner des leçons, on est là pour montrer que la bande dessinée est un art, fait de diversité, de variation, d'originalité, d'expérience et de tentatives. Que vos lectures, vos passages en librairie, vos achats, sont tout autant d'actes politiques qui comptent. Mimoun bonjour Yo, yo, yo Marion, bonjour Bonjour Louise, bonjour Salut Bienvenue dans l'épisode 42 de Gaufrier, le podcast BD. Au programme aujourd'hui, Pêcher de dans l'espace avec... Lupus Les Zen et Tatane dans... Wosensei ouais, Bataille <rire> Bagarre <rire> théologique avec sa sainteté dans la nostalgie de Dieu. Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram et partagez nos épisodes à volonté. Le Gaufrier est un podcast 100% fait maison, dont la promotion n'est assurée que par ses fidèles auditeurs. C'est fou Marion,
1: première chronique sur Lupus quand il s'agit pour moi de sélectionner des lectures indispensables c'est souvent une douleur pendant longtemps quand on, quand on me demandait quel livre je prendrais avec moi sur une île déserte, quel livre unique je sauverais du désastre et s'il ne devait en rester qu'un lequel, oui oui on m'a déjà posé ces questions les premières idées qui me venaient à l'esprit c'était toujours des histoires que j'avais pas encore lues comme si la seule chose à sauver pour moi c'était le potentiel de la découverte d'un autre côté j'ai une bibliothèque pour le moins garnie. Pourquoi donc garder autant d'objets si je tends en permanence à la suite Si je laisse de côté l'attachement à l'objet, au souvenir que j'associe à ma première lecture, vu le peu d'espace de mon appartement parisien, pourquoi m'encombrer Et puis, j'ai relu un récit l'été dernier oui, oui, c'est l'objet de ma chronique du jour, rassurez-vous, on y vient. J'ai relu « Lupus » de Frédéric Peters chez Atrabile, un récit complet disponible dans un très très bel album qui, sous découverte de récits initiatiques à travers l'espace, de science-fiction barrée, nous fait traverser la psyché du personnage principal qui ne, pas, qui ne vieillit pas jusqu'à ce que, peut-être, jusqu'à cet événement qui va tout changer. J'ai pas envie de vous parler plus de l'histoire pour ne pas risquer de réduire en miettes l'infinie douceur, l'immense poésie de ce récit. C'est une lecture suspendue, hors du temps, hors du monde, jusqu'à ce que l'auteur, dans une lucidité douloureuse et incroyablement efficace, nous tire à nouveau dans le réel. C'est douloureux, mais pas violent, et infiniment maîtrisé dans l'écriture. Il s'avère que j'ai lu cette histoire pour la première fois, j'avais 20 ans. J'étais emballée comme vraiment par ce personnage, Lupus Lablenor et son acolyte, en train de traverser la galaxie pour pêcher et s'éclater la tête, jusqu'à ce que, mais ça je vous laisse le plaisir de découverte. Et puis... Je relis la même histoire dix ans après. Je suis touchée, transportée par des émotions immenses. Et je termine ma lecture. Ça me frappe au coin de la tête. J'ai adoré ce moment. Et il n'a rien à voir avec le souvenir que j'en ai gardé. L'histoire n'a pas changé. Par contre, moi, euh, j'ai pris dix ans. J'en reviens au lieu commun du début de ma chronique, du coup. Parce que bon, appelons un chat un chat, c'est du lieu commun. J'ai donc découvert l'été dernier, que je continuerai probablement à chercher le frisson de la découverte dans de nouvelles lectures. En revanche, j'ai surtout compris... Ce que ça me faisait de lire à nouveau, comme une nouvelle découverte. Je ne pourrais, je crois, jamais répondre sereinement à la question du « s'il ne devait en rester qu'un, quel livre ?» En revanche, je sais que le puce est sans aucun doute sur ma liste. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai hâte de découvrir ce qui va me toucher dans ce récit quand j'aurai 40 ans. Mmh.
0: Merci Marion. Moi c'est
2: Bone que j'emmène sur... Et toi
0: Et toi, toi, toi Et toi c'est quoi Et toi Mimoun
2: Et toi Mimoun c'est quoi Par des Hommes troncs
0: From
3: Hell.
2: <rire> <rire>
3: c'est pas très loin non plus des trucs. <rire> From Hell d'Alan Moore. Euh, alors Lupus de Frédéric Peters. Je l'ai lu j'étais un peu plus âgé que toi. J'avais euh, 23 ans. Euh, je pense quand je l'ai lu la première fois. J'ai mis aussi du temps à voir ce qui me plaisait, enfin j'ai adoré dès ma première lecture, hein. clairement euh, Lupus ça vous transporte, c'est un récit qui euh, sous couvert de science-fiction en fait n'est pas de la science-fiction, on est là pour suivre le personnage principal et comment lui va évoluer, au départ il est avec son meilleur ami, il euh, bah, y a une sorte de routine qui s'installe, pour lui tout est simple mais quand d'autres personnes vont arriver je dirais, le regard qu'il va porter sur lui-même sera différent, il va évoluer différemment. Et la première fois que je l'ai lu, j'ai adoré, et la fin, il y a une chute particulière, un, un, un rythme dans le dernier tome qui est très différent de tout ce qu'on a lu euh, d'habitude, et de, en fait, d'un de, 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 schéma narratif classique. Un schéma narratif classique, il euh, bah, y a une situation de départ, euh, puis il y, y a quelque chose qui casse, puis on avance vers le climax, et, puis... et là en fait, on revient vers quelque chose de très calme sur la fin. Et je me suis rendu compte, quelques années après avoir lu cette BD, que pour moi ça parlait d'une chose, et peut-être que, 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 que tu as vu ça aussi, c'est le passage à l'âge adulte. C'est, à un moment donné de votre vie, euh, vous vous imaginez, vous vous idéalisez parfois, euh, vous imaginez être autre chose, et puis en fait vous acceptez. Vous acceptez euh, vos défauts, vous acceptez votre lâcheté, et vous revenez pour certains points, hein, et vous acceptez euh, bah, le retour à la, à la vie, la mani votre manière de vivre, avec ses erreurs, avec ses défauts, et vous acceptez qui vous êtes. Et ça, je trouve ça très très fort. C'est... Pas la première ni la deuxième mais de Frédéric Peters, mais c'est après euh, les Pilules bleues, qui était une BD autobiographique où il racontait sa rencontre avec sa euh, compagne, euh, son deuxième euh, grand classique. Bon, déjà quand on a lu Pilules bleues, on voit que les personnages principaux ici viennent de sa vie privée. On voit que c'est c'est lui en fait, euh, Lupus. Donc on, on voit en quoi ça peut être très personnel comme récit. Et puis ce que j'aime bien c'est que la science-fiction elle est là vraiment comme je disais hein, c'est du décor ça aurait pu être un western ça aurait pu être un récit qui se passe euh, durant la seconde guerre mondiale il euh, y a quelques éléments qui vont être utilisés mais ce qui vraiment va compter c'est l'évolution des personnages et ça il le fait très très bien du coup c'est un récit de science-fiction que vous pouvez même faire lire à des gens qui n'ont pas lu de science-fiction qui n'aiment pas la science-fiction.
0: Et est-ce qu'il n'y aurait pas un lien après avec son autre série de science-fiction,
3: Ahama Ahama, c'est plus science dure. Enfin, c'est plus de la, de la vraie science-fiction, là, pour le coup. Par contre, quand vous avez lu Pilule Bleue, qui est chez Atrabile aussi, hein, euh, très, très grand classique de la BD autobiographique, qui a dû sortir euh, à peu près en même temps que... Euh, que le premier. Que Persepolis. Oh, oui. Que Persepolis. Donc, c'est vraiment les, les premiers gros classiques de l'autobiographie la, de, de euh, euh, francophone, parce que l'auteur est suisse. En fait, vous vous rendez compte que toutes les thématiques de son œuvre viennent de son histoire personnelle et c'est pour ça que dans ama tu vas retrouver
0: certaines thématiques la paternité pour moi dans ama mais qui est aussi un peu lié à lupus et pourrait être une suite euh, à lupus un petit peu Louise
2: oui alors contrairement non, <rire>
0: alors on évite de faire des références à un podcast qui était il y a deux semaines parce ah que ah oui, pour oui, oui, nous oui. c'était oui. il y a cinq minutes oui, mais vrai. pour mais les, les gens, gens il s'est passé à environ deux semaines
2: c'est vrai pour les gens c'est parce qu'il faut qu'ils nous écoutent tout le temps c'est pour ça
0: je leur souhaite pas. <rire> <rire> déjà, nous, j'ai déjà du mal à nous écouter quand je fais le montage. Alors, t'imagines, ils font que ça <rire> euh,
2: Non, mais bien sûr, évidemment, c'est une BD qui est fantastique parce que je pense que tu l'as dit, Mimoun. Pour moi, c'est pas du tout une BD de science-fiction. On est plus sur une BD des, des différents âges de la vie, en fait. Et du coup, c'est ça ce qui fait que euh, je pense que tu l'écoutes à eux, que tu l'écoutes. À... Euh, putain c'est chaud, que tu la lises à 20, 30 ou 40 ans, de fait tu auras une lecture différente parce que toi il s'est passé, passé des choses dans ta vie et c'est ça qui est très très bon le premier tome, euh, la relation qu'il a avec euh, son meilleur, meilleur, meilleur pote, pourquoi les gens rient Moi je ris pour, pour autre chose c'est parce que tu pour dis le dans le
0: premier tome et je sais que tu n'as pas lu le reste et c'est pour ça que je suis très content, tu, tu précises
3: On rit à peu près tous pour ça, on sait ouais, tu n'a pas ça. dépassé <rire> 60 pages.
2: On est d'accord, mais j'ai dépassé le premier tome. Dans le premier tome j'ai trouvé ça très bon parce que la relation qu'il a avec euh, son meilleur pote, je pense qu'on a... Il y a un moment donné, il y a une phrase qui lui dit tu ne me connais plus, ou il dit quelque chose comme ça. Et euh, je pense que c'est typiquement ce genre de phrase où on a je pense tous suis un meilleur pote à qui on l'a mmh. sorti à qui on a vu des gens qu'on a connus depuis qu'on est gamin avec qui on a fait les 400 coups à qui à un moment donné dans la vie bah effectivement tu ne les connais plus et du coup effectivement c'est là je pense que l'écho est très très fort mais je trouve euh, j'aime pas tout ce que fait je suis désolée j'aime prendre des tartes j'aime pas tout ce que fait euh, Frédéric Peters pour moi ama typiquement ça va trop loin et au bout d'un moment quand même je comprends pas tout et les... ça, c'est vraiment une BD où je pense, peu importe un petit peu euh, ce qu'on aime lire, elle est beaucoup plus grand public. Je parle pas de Pilule Bleu qui est vraiment un chef-d'œuvre à part et vraiment autre chose, mais celle-ci, on peut la, on peut la mettre entre toutes les mains. Ah voilà. Marion,
0: t'avais rien à redire. Euh, moi, par rapport à, Ama, moi, je trouve Ama plus accessible. Peut-être parce que c'est plus de la science-fiction. Et quand ça, tu peux plus la pitcher à un fan de SF. Elle a un quatrième tome qui a une narration qui est très étrange aussi, un petit peu ouais, comme Lupus d'ailleurs. Pour moi, il est sur le même, tu le, même. le ouais. même système narratif. C'est pas exactement le même, mais
3: je vois l'idée que tu que, que dont tu parles. Mais ses ouais. fins sont toujours très particulières, ces fins de série. Il laisse emporter. Le ouais. même Grébouillé dont on a déjà parlé dans exactement. A une fin qui est différente, mais parce que aussi.
0: C'est le même genre de fin que 2001 le dossier de l'espace quand t'as 10 minutes <rire> de bordel. Je, je
3: sais pas si je dirais ça, mais je pense qu'il y a un truc chez lui, c'est que ses personnages comptent plus que son univers. Bon, ça serait. Ça, là, on parle d'Ama en disant ça en fait. Euh, mais il finit, moi toujours qui sur, la il finit toujours sur ses personnages. La, la fin de son histoire, c'est ses personnages. Qui est ouverte en plus souvent les fins.
1: Et ce que je trouve intéressant là, d'avoir ramené autour de Lupus immédiatement les pilules bleues et Ama derrière, c'est que là, Lupus se place exactement au milieu les pilules bleues, dans même dans l'ordre de publication et dans l'ordre dans lequel lui, les a créées. Les pilules bleues, tout le monde, en tout cas nous quatre, c'est certain, mais le reste de l'humanité qu'il a déjà lu, vous recommande d'aller voir ça parce que c'est un récit autobiographique ancré dans le réel. Il y a des immeubles, il y a des voitures, il y a des hôpitaux, il y a des gens, il y a des clopes, il y a de, du café.
3: C'est la plus belle histoire d'amour en BD, plus, <rire> plus, plus que la chenille. Plus
1: que quoi Plus que la chenille. C'est normal, et je suis un peu triste que tu remettes la chenille dedans. C'est
0: je... beau ce que disait Marion, tu viens je de cacher Je n'ai pas du tout peu.
1: envie de mettre de la banane au milieu. <rire> et il y a Pilule Bleue qui est là, et qui est très réaliste. Le puce qui va continuer à tirer des personnages qui sont très inspirés de sa vie, qu'on peut encore reconnaître, qu'on reconnaît encore. Où là, la SF n'est qu'un décor. Jusqu'à ce qu'on aille dans un main où là par contre, la SF, elle existe d'une folie furieuse. Et quand on a déjà lu le reste de son œuvre. Le fil va rester, les thématiques sont encore filées le, le, tout au long de son œuvre. Et ça, c'est assez passionnant chez Peters quand même.
0: Clairement, c'est une vraie construction. Sur Pilule Bleue, ça paraît évident, je vais juste replacer un petit peu le contexte. C'est en effet la rencontre avec sa compagne qui est séropositive. Et c'est un moment où on n'a pas euh, les, 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 les avancées euh, médicales qu'on a maintenant. Et dans le. Dans la relation avec quelqu'un de séropositif, le, le danger, euh, la peur euh, de tout ça, et surtout sur euh, le fait d'avoir un enfant euh, ensemble, c'est extrêmement fort. C'est pour ça que c'est l'une des plus belles histoires d'amour, et c'est quelque chose que tout le monde devrait lire à peu près au collège, très 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 tôt, pour parler euh, du sida, tout court, ce serait bien quand même, parce que des fois on oublie vrai. un petit peu. Voilà, pilule bleue énormément aussi. Double pouce.
3: Bah double pouce. Euh, Frédéric Peters, vraiment l'un des meilleurs auteurs de bande dessinée francophone actuelle.
0: Vraiment. Nous sommes là pour parler des éditeurs indés. Alors, je vais faire un tout petit point sur euh, Atrabil, qui est donc l'éditeur de Lupus, euh, qui, au départ, euh, est une maison d'édition suisse, de, suisse euh, de Genève, pour mettre en avant des auteurs euh, de Genève. Euh, beaucoup de, de, de petits fanzines et des choses comme ça. Et puis, au fur et à mesure, ils ont fait des albums. Vous avez comme grand auteur euh, chez euh, Atrabil, Ibn al-Rabin, par exemple, avec l'autre fin du monde, euh, vous avez pas mal de Nicolas Prel, que toi tu Excellent aimes bien, Nicolas je crois, euh, Mimoun, on a Manuel Effior aussi, 5000 km par seconde, c'est ça Ils sont, oui. sont plus connus. Donc c'est une maison d'édition qui publie peu. C'est une maison d'édition qui publie... drôle de coco, Emily Glissane. Oui. Ah mais j'avais totalement oublié que c'était chez eux aussi, oui. Emily, bien évidemment. Donc euh, elle a beaucoup évolué cette maison d'édition, elle ne fait plus seulement des auteurs euh, suisses, elle fait des auteurs la plupart du temps francophone en tout cas. Suivez leurs albums, on peut les voir, on a parlé de la mécanique du sage aussi d'ailleurs il n'y a pas longtemps. C'est des, des beaux albums, souvent en couverture souple, mais qui ont un vrai travail d'édition et qui sont dans l'expérimentation aussi, dans pas mal de choses. Ibn al-Rabin est sans doute euh, le meilleur exemple pour ça. Donc euh, regardez les éditions. À on va enchaîner avec Mimoun qui va nous parler de la maison d'édition Achilleos et du titre O-Sensei d'Edouard Court. O-Sensei, le professeur.
3: C'est comme ça qu'était surnommé par ses élèves Morihei Ueshiba, le fondateur de l'Aïkido. Militaire gradé s'étant illustré lors de la campagne de Manchuri, il revient au Japon avec le désir de se replonger dans les arts martiaux afin d'y trouver une autre voie. Il redevint alors élève, puis finit par fonder son propre dojo. La légende voudrait que c'est dans son dojo qu'un jour, un haut gradé de la marine serait venu le défier dans un combat au sabre. Ueshiba aurait alors lâché son arme pour combattre à main nue, vivant une véritable épiphanie, une révélation. C'est là que l'aïkido serait né. Comment concilier le budo, la voie du guerrier et la paix Comment les arts martiaux peuvent-ils s'adapter à une nouvelle ère Voilà les questions qui ont animé le sensei jusqu'à ces derniers jours et c'est cette quête spirituelle qu'Edouard Cour nous invite à suivre. Pour ce faire, l'auteur nous fait passer d'une époque à l'autre de la vie de l'homme et joue sur quatre styles graphiques. Un style très abrupt pour la vie de militaire, un style en noir et blanc sans gris pour le retour à la vie d'élève, un style avec de la trame, comme dans les mangas, pour la partie de sa vie où il est maître de son dojo. Puis enfin, un style en lavis, en encre diluée, pour le reste de sa vie en tant que maître d'aikido. D'ailleurs, plus il est âgé, plus euh, il y a d'encre dans le lavis. L'auteur avertit le lecteur dès les premières pages de livre. Ceci est plus un voyage spirituel qu'un divertissement, et demande au lecteur de se mettre dans un bon canapé, avec de la musique relaxante pour vivre au mieux cette expérience. Je vous le conseille aussi. Là où d'autres auteurs, voire d'autres éditeurs, auraient raconté cette histoire en trois tomes avec de la bagarre, euh, de manière chronologique, pour être simple, l'auteur a fait un choix, un défi, raconter une quête spirituelle. Et pour ce faire, durant votre première lecture, vous allez le lire pour rentrer dans la tête du personnage en enlevant une bonne partie des éléments historiques. Arrivé à la fin de la BD, vous allez avoir un petit dossier vous allez avoir des informations historiques. Si vous relisez la BD, vous verrez tous ces moments-là dans la BD. Bref, un choix de lecture atypique dans la manière de la construire, mais une
0: vraie réussite, un vrai défi, une expérience vraiment à vivre, je pense. À vivre dans un Nature et Découverte donc, pour bien vous acclimater de l'ambiance zen qu'il vous faudra pour cet album. Pourquoi c'est pas zen chez toi
3: <rire> En tout cas, je
0: n'ai pas ce genre d'album qui fait ruisseler la pluie sur des cascades. Bon, T'écoutes, je sais pas, une musique que t'aimes bien en fait, tant que ça te relaxe. Donc Édouard court chez Aquileos, j'ai relu du coup cette BD parce que je l'avais lu au moment de sa sortie et moi je sortais d'Héraclès, le mmh. premier titre d'Édouard, également chez Aquileos, qui était donc une trilogie une relecture du mythe d'Hercule, tout simplement avec un dessin qui est très particulier, celui d'Edouard, avec plein de petits traits, et c'était drôle et violent à la fois. Trash, tu parles de. À un moment, tu te dis trois tomes avec de l'action, de l'aventure et tout. C'est un peu ce qu'il avait fait avec Heracles, et quand j'ai lu au Sensei, je n'ai pas retrouvé ça, et j'étais, je pense, décontenancé, et je suis passé à côté totalement. Et je viens de le relire euh, pour le gaufrier, et en fait, j'ai été, là, cette fois-ci, submergé par la pensée philosophique la pensée euh, pas zen parce que moi j'ai encore du mal à comprendre euh, comment on peut être euh, un guerrier et en même temps vouloir la paix à part à esquiver les coups comme il a l'air de le faire mais c'est quelque chose auquel je ne suis pas euh, familier G grosse redécouverte de ce que pouvait faire Édouard Cour que j'adore euh, il a son meilleur dessin je pense aussi sur cette BD euh, après il est parti sur de la jeunesse avec les Super Delta il est parti sur, euh, sur autre chose et j'aime aussi ce qu'il fait mais là il est Habité par son sujet à mon avis, je pense qu'il est lui-même très sensible à ça, qu'il l'a pas seulement étudié mais épousé comme style de vie, à mon avis il pratique les arts martiaux, il doit pratiquer ça, je vois pas d'autre raison de partir sur, sur cette vision du monde, et très belle redécouverte, et c'est quelque chose à conseiller à tu vois, vous, tous ses amis qui font des arts martiaux, vous pouvez leur offrir ça, et ils vont trouver une spiritualité en plus de leur pratique sportive. Marion
1: je remonte derrière toi, Christopher, parce que moi, je ne cherchais pas du Edouard Cour justement là-dedans. Et là où je, où je suis j'ai été extrêmement satisfaite de cette lecture, c'est que ça n'est pas une vulgarisation sur la création de l'aïkido. C'est ce que tu disais, Mimoun. Ce n'est pas un trois tomes. Le type est né, il a eu une épiphanie, il a évolué son style, il a eu des élèves. C'est un truc où on a vu beaucoup de documents comme ça, BD ou pas, arriver sur les cultures ou les pratiques spirituelles asiatiques en Occident, parce que c'est des pratiques qui nous sont extrêmement différentes. Et que quand on dit particulièrement sur l'aïkido, qui est un des, un des derniers arts martiaux qui a été créé et reconnu comme ça, avec un fondateur qui est militaire et qui dit c'est une pratique pour la paix. Il y a un truc complètement paradoxal, mais de lire cet album-là comme ça, de prendre le temps de comprendre ce qu'il est en train de nous expliquer, parce qu'il fait un travail graphique pour nous expliquer des fondamentaux qui sont très compliqués à comprendre, de savoir comment différents éléments peuvent se compléter, comment est-ce qu'on est plus fort en esquivant les coups qu'en les donnant. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très réussi. Le dessin est sublime. Et dans le fond, d'avoir choisi la quête Spirituel, plus que la biographie linéaire, ça tient du génie. Ça tient littéralement du génie. Louise bah non, c'est cool.
0: <rire>
2: bah, si bah non, on vient de dire, dire que c'était cool. Bon, euh, ah. Non, non, très, très, très chouette euh, découverte. Après, je pense, comme Mimoun, que, euh, effectivement, là, on n'a pas du tout affaire à, à une bio, mais pour moi, clairement, un, un, limite, un, un, une BD de philo, en fait, où clairement, vous avez des pages, vous avez des phrases. Où vous allez devoir euh, les reprendre. Je veux dire, ça va loin. Il y a des choses qui trouvent euh, écho en nous, donc on a envie d'y passer du temps. Là, le, le seul, c'est absolument canon et le, 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 le dessin colle, colle parfaitement au sujet. Il y a vraiment des moments où moi, je me suis arrêtée en disant, ah, c'est quand même génial. Après, euh, je pense qu'il faut vraiment deux lectures parce que euh, y a... on a du mal à replacer le truc dans le contexte quand même. Et effectivement, le fait que derrière, à la fin, ils nous remettent un petit peu tout le truc, et qu'après, je pense que c'est pour ça que tu as préféré aussi, Chris, à ta deuxième lecture, c'est que moi aussi, je l'ai relu, en fait, du coup, derrière. Et en fait, derrière, tu rekiffes d'autant mieux le, le, la chose.
0: On est sur un second kiff.
2: On est sur un second kiff.
0: Sur un double kiff.
2: Et, et c'est quand même assez génial euh, à lire. C'est une bonne claque. et C'est des trucs sur lesquels on a envie de, de réfléchir un petit peu. C'est vraiment pas que sur les gens qui aiment les arts martiaux euh, et tout ça. Voilà, Ça se limite clairement pas à ça. C'est de la filo quoi. Ouais.
3: Et à la fin, il, fin, il le faut. Il, il cite du coup euh, Weshiba dans le texte. C'est des moments oui. en effet qui sont... Euh, bah, voilà, Il y, y a du texte, comme tu le disais, il faut relire. Mais en fait, ça, ça aurait été raté. Que de, que de passer à côté de ça. Et c'est ah là où il va vraiment bah oui. au bout de sa démarche, euh, c'est ici. Moi, euh, contrairement à, à toi, Christophe, j'avais bien aimé Héraclès. Alors, on va, on va parler aussi des dessins dans, 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 les, dans toutes ces BD, presque même. Mais euh, celle-là, c'est euh, plutôt du pinceau. Enfin, euh, c'est très stylé, euh, stylisé, euh, japonisant. Et ça fonctionne très, très bien. Euh, dans Héraclès, c'était du, euh, du crayonné. Il y avait vraiment des traits, des figures angulaires, alors que là, c'est un peu plus rond. En fait, j'avais bien aimé Héraclès, les trois tomes. Euh, je le conseille en intégrale maintenant qu'il est sorti en intégrale. Mais je crois que j'ai préféré celle-ci et ça m'a fait aimer encore plus Héraclès parce que je me suis rendu compte d'une chose dans les deux BD et même dans les Super Delta finalement l'auteur parle de la manière de penser d'un guerrier dans euh, celle-ci donc il nous parle de Weshiba et de sa quête spirituelle. Oh, C'est bien
0: vu ça Mimoune ce que vous faites.
3: Dans Héraclès euh, il nous parle d'une chose bah, finalement Hercule on le connaît dans la mythologie via euh, ses actions mais sa manière de penser on, ce que lui ressentait, ce que lui vivait au fond de lui on nous en parle peu et dans Héraclès il nous invite à à vivre ça. Et dans euh, les Pète Super Delta, plombs, hein, sa, sa série jeunesse, sa série jeunesse où il y a eu juste deux tomes, malheureusement il semblerait que le troisième ne sorte pas. Euh, il va nous raconter l'histoire d'une bande de gamins euh, un peu losers, qui par hasard euh, par erreur même vont choper des pouvoirs ils vont devenir un groupe de super sentai, des bioman, si vous voulez. Euh, ils vont aller combattre des ennemis, mais en fait la question va commencer à se poser très vite, mais pourquoi est-ce qu'on doit se battre contre eux En quoi on est sûr que c'est des ennemis et ça, c'est vraiment sa réflexion sur ces, ces trois BD que je trouve hyper intéressantes. C'est dans o Sensei que je l'ai vu et c'est ce qui fait que j'ai adoré son œuvre en général.
0: Parlons d'Achilleos maintenant un petit peu plus. Moi, c'est un éditeur que j'adore, sans doute l'un de mes préférés parce que qu'ils font beaucoup de choses, mais ils accompagnent les projets de fort belle manière. Ils ont fait éclore beaucoup d'artistes comme Vincent Brujas, Ronan Toulouat avec les blocs 109, la... Dystopie euh, nazie, euh, hist historique et d'action très très forte. Puis Le roi des ribots, qui est le plus beau travail des deux auteurs pour moi. Grand catalogue jeunesse avec les œuvres de Rena Telgemeyer sur euh, Sœur, Courage, euh, souriers sourier et Fantôme. Fantôme, qui est celui qui n'est pas autobiographique, Fantôme, mais qui est peut-être son plus fort aussi. Moi en jeunesse, j'adore aussi Courtney Cromerin, La petite sorcière, ou euh, Claudette, chasseuse de géants, qui va ressortir oh, en oui intégrale. Claudette c'est trop bien. Il y a aussi du comics euh, beaucoup d'adaptations, les premiers comics de Rick Remender, Fear Agent, l'une des meilleures séries de science-fiction qu'on ait eu ou euh, Greg Ruka avec Queen and Country c'est du polar euh, Aquileos ils ont eu plusieurs prix en Angoulême le Nao Brown prix du jury en 2013 qui était une œuvre assez oniesque et le Prince et la Couturière dont on a parlé dans notre épisode spécial jeunesse c'était le prix jeunesse en 2019 c'est un très bel éditeur Achilleos qui n'a pas une ligne éditoriale qui a des projets qu'ils aiment et qu'ils vont chercher, qui créent parfois en France, donc en, en faisant naître des auteurs, en payant leurs premiers projets. En prise, j'ai oublié, en prise le comics pratiquement français euh, d'horreur qui est vraiment génial, euh, d'Aurélien Rosset. Et suivez exactement, enfin voilà, pareil, suivez ce qu'ils font de toute façon. On va ensuite vous faire sans doute une petite liste de plein d'autres éditeurs à suivre. Mais euh, Aquileos, c'est souvent bon signe. On va faire une troisième chronique Oh putain c'est moi, j'avais oublié que c'était totalement moi. C'est la nostalgie de Dieu vous avez sans doute déjà vu sur Facebook, Twitter ou Instagram des réseaux sociaux. J'en profite sur lesquels le gaufrier a des comptes auxquels vous pouvez vous abonner. <rire> Faites pas les nigos, lâchez des likes. La plupart du temps, on oublie de poster pendant plus d'une semaine. Vous n'êtes pas du tout harcelé par quatre boomers qui croient rigolo à enregistrer des émissions façon pirate dans des micros premiers prix comme s'ils étaient Radio Nova dans les années 90. Il hein. n'y a pas de souci, suivez-nous là-dessus. Vous avez peut-être vu donc ces gags en quatre cases, faits de bonhommes bâtons à grosse tête blanche sur fond de couleur très vive et basés sur l'actualité normalement la voutilité. Si vous écoutez le gaufrier, vous êtes une personne de qualité et vous avez forcément, il y a beaucoup de conditionnels, hein, et avez forcément ri à ces facéties issus de l'esprit coquin de Marc Dubuisson, dit aussi un pied, c'est son pseudonyme, je ne sais pas pourquoi, je sais pourquoi je vous le précise en tout cas, c'est uniquement pour faire une blague en fin de chronique. Vous ah connaissez donc euh, ce galeron qui, par la simplicité du dessin, va vous prendre une vanne en quatre cases avec la même efficacité qu'à Emmanuel Macron pour éviter les idées de gauche. Spoiler pour ceux du fond rond vous écoutez un podcast de libraire, c'est pas exactement de droite. Dubuisson a une production pléthorique. Il écrit des gags pour le magazine Les Echos et le quotidien belge le soir, puis il fait des albums de bande dessinée qui sortent chez Delcourt comme son excellent et meilleur album à ce jour, Amour, Jihad et RTT. Foncez là-dessus, c'est une petite merveille. Il est aussi parfois juste scénariste et laisse le dessin à d'autres, mais encore souvent pour raconter des blagues. Mais on n'est pas là pour parler du Marc, c'est très longue introduction, mais on n'est pas là pour parler du marque de 2020, mais de celui de 2008. Il y a 12 ans, le jeune Marc dessine approximativement, mais il sait écrire des dialogues de qualité. Marc a peut-être une dent contre la religion, ou bien il trouve ça tellement abscon, abscon qu'il décide de se lancer dans une série de gags à la page, à la page web, car il publie sur internet et il décide de faire de Dieu son protagoniste. Mise en scène, simpliste au premier abord. Un bonhomme bâton s'approche d'un précipice pour s'y jeter et mourir, tout en monologuant sur sa profonde tristesse. Mais Dieu de sa grosse voix, l'en empêche, avec un tonitruant « Mais ferme ta gueule !» <rire> commence alors un échange théologique sur Dieu, et avec Dieu, et sa capacité à ne plus en avoir rien à foutre des humains, à base d'engueulades entre un mec dépressif et un Dieu qu'il est tout autant. 70 pages de vannes, pas piqué des hannetons, je crois que j'ai déjà placé cette expression dans un podcast précédent. Sachez que je vais le refaire, à partir de maintenant, pratiquement tout le temps. Pas piquer des hannetons, donc, pour enchaîner ensuite avec un second acte entre Dieu et son psychanalyste, et même Dieu sur un divan. Et enfin, une troisième partie dans laquelle il présente son nouveau messie que personne n'attendait vraiment, mais dont tout le monde est forcément déçu. Une trilogie qui lui a valu la colère de catholique, un tantinet intégriste, parce que se moquer de Jésus... C'est vraiment trop facile. Il semblerait même que ça rapporte car le chrétien Vili cité en préface reproche à l'auteur de se faire du bif sur le dos de sa sainteté. C'est bien mal connaître Marc Dubuisson et les éditions Lapin qui ont publié cette intégrale re regroupant les trois tomes originels et qui ne sont pas présentement en train de nager dans une montagne de billets. Les éditions Lapin, c'est au départ une plateforme de blog BD créée par Philippe Lapin, entre autres pour ses propres histoires, sont arrivés ensuite d'autres trublions, souvent pour faire des blagues et lentement des livres avec des pages, sont sortis en librairie. Fip Lapin et son équipe réduite ne sortent pratiquement que des autrices et auteurs venus de l'internet ou en tout cas c'est là qu'on a pu les y découvrir. Lapin c'est Sandrine Deloffre et les géniales cartes de désaveu. C'est l'autrice Si et ses vrais sexes de la vraie vie qui racontent des vraies histoires de sexe sans complexe. C'est la découverte de Quentin Zution, le jeune et déjà incontournable auteur de Chromatopsie, appelé-moi Nathan et Touché dont on a parlé dans le gaufrier. Lapin, c'est le fun dans la débrouille et le partage. C'est un éditeur qui ne dit pas non quand on est libraire, qu'on souhaite défendre ses titres et qu'on veut organiser un événement. Lapin, c'est la petite maison d'édition lyonnaise qui défriche, déniche et fait et éclore des artistes et des voix qui manquaient en librairie. Soutenez-les, achetez leurs albums, dont ceux de Marc de Buisson et offrez la nostalgie de Dieu à vos amis qui aiment l'humour ainsi qu'à cette grande tante sèche habillée en noir et blanc et un peu écrite qui envoie ses enfants au catéchisme. Ça lui fera les pieds, enfin au moins, un. Ouh ah
1: là là si on n'avait pas des micros au premier prix euh, je te proposerais un mic drop mais euh, non en fait
0: Et t'aurais <rire> pu nous prévenir avant de gueuler dans le micro <rire> Ah vous l'avez entendu dans vos oreilles Oh bah ah, non ferme ta gueule. Bah
1: tu vois on l'a re-entendu. <rire> tu vois on,
0: on... Ah oui c'est rouge dans mon logiciel bah,
1: ouais, là. Ouais, ouais 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 les deux fois.
0: Ça fait ça mal. Dépasse. Mais c'est parce que après je vais mettre un effet de écho dessus. Ah super. Et euh, vous allez voir ça rendra Et ça, ça fera
1: fera gueule, grave. gueule 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 <rire> gueule gueule. gueule. Coup, tu peux faire. reprendre Louise, il ouais. est prêt ton effet.
2: C'est le meilleur album d'humour du monde.
0: Ah bah Louise, je te laisse. Voilà. Euh, bah tu non, veux rajouter autre chose C'est tout.
2: Non, je, et notamment là, je trouve la première partie. Moi, je n'ai rarement euh, aussi ri euh, sur un truc. C'est, je pense, un des on n'a pas 36 BD d'humour à la maison. Et je pense que c'est un des premiers que j'ai acheté et je l'ai relu de maintes et maintes fois. Et la blague du début sur Jean-Michel Jarre, moi je, elle, elle marchera toujours avec moi. Quoi. Je veux dire, il est, mais ce mec est absolument brillant. Il faut absolument l'offrir si vous avez envie de vous marrer. Mais allez-y. Vraiment. C'est euh, topissime. C'est ouais, aussi, bon voilà aussi bon qu'un pied. C'est aussi bon qu'un pied Ouais. On prend son pied
1: On juge pas.
0: Ah oui, d'accord. <rire> Non, mais j'aurais dû être avec toi dans cette blague, Louise. Je, je suis désolé Je suis désolée Je
1: suis désolée Je faisais des que Louise, est-ce que tu peux me rappeler le titre de cette BD incroyablement longue et géniale que tu nous avais fait lire avec des oiseaux
0: Big question. Big question. Big
1: Question. Ben, il y a... Alors, moi, je l'avais lu en bout sur Internet. Je suis en train
0: de gâcher ma chronique parce que Big Question, c'était nul. Ah,
1: oh, mais ça suffit Attends, Non, parce que tu vas voir, c'est construit, mon histoire. J'en avais lu des bouts sur Internet. Je l'avais lu l'intégrale quand elle était sortie et avec plus de... Je vous l'ai dit il y a pas très très longtemps, mais j'ai pris 10 ans dans la gueule en fait, depuis que je lis la BD pour adultes, et se recoupe comme expérience de lecture, il y a Tulip, et il y a Big Question aussi que tu m'as fait découvrir, de ces cases qui ont l'air anecdotiques, avec des dialogues qui viennent de l'espace, mais de l'espace. Là, Dieu, c'est un prétexte à aller gratter où ça fait mal, et surtout, Tante euh, Germaine, qui est pas fun. Mais quand bien même Dieu vous en tamponnez l'oreille avec une babouche, allez voir parce que les dialogues sont incroyablement drôles. Et c'est nostalgique parce que c'est vraiment ça. C'est drôle, mais la dépression, elle est jamais très très loin quand même. Hein. Ah, c'est le grand rire du désespoir. Et ça fait partie des choses que je suis vraiment contente de redécouvrir et de se garder sous la main quand vraiment on se dit « Là, ça ne va pas le faire, le, la journée ». Ah, Je veux pas la vivre. Je la sens pas. Je la sens pas. Et en fait, Marc Dubuisson existe. Euh, merci pour ça. Merci de faire des BD. Parce que sinon, euh, voilà. La... Christopher, tu as parlé de son boulot sur l'actualité. Mais cet homme m'a sauvé, a sauvé mon confinement. Parce que ça faisait du bien de voir des hommes bâtons nous montrer l'absurde de ce qui est en cours, de ce qui se passe. Et bien, bah, la nostalgie de Dieu, c'est ça aussi. Ça peut. C'est les absurdes des questionnements existentiels de la vie. Parce que, et puis Dieu sur un canapé, c'est drôle quand même.
0: Et on ne le voit jamais Dieu, je n'ai pas ouais. précisé, mais il est juste, c'est juste des bulles, il n'est jamais présent. Donc il y a un, canapé, un bout de canapé sans Dieu, mais il est là quand même. Je suis pas sûr qu'avant cette BD, j'avais lu une BD avec des hommes-bâtons
3: qui était bonne. Et en fait, ça, ça, alors je savais déjà qu'un dessinateur qui ne dessine pas très bien, avec des lignes de dialogue, peut te choper et peut te tenir de bout en bout mais là avec des cases euh, où quand même pendant des albums entiers il n'y a pas beaucoup de changements il ne se passe pas grand chose donc 70 pages par album c'est ça que tu disais à peu près 70 ouais, euh, ouais, 70 ou 80 euh, il ne se passe pas grand chose il n'y a pas beaucoup de mouvements en fait il y a du rythme il y a de l'humour on s'ennuie enfin, jamais bon les, les tomes sont un peu différents les uns des autres il y a une, une, une évolution à ce niveau là mais c'était vraiment une grosse grosse découverte c'est une BD maintenant euh, c'est vrai que c'est je... culte. Moi, je ouais, c'est te... culte. C'est ce que j'allais dire. Je vais chez des potes. Je la vois. même ma belle-mère là. Salut Pascal. <rire> <rire> elle, elle écoute, ça enfin, elle lit ça, pardon, avec
0: plaisir. et Elle écoute le podcast aussi. Ta belle-mère n'est pas la vieille tante aigrie dont je parle. Pas du tout, pas du tout. On embrasse vraiment Pascal. Pour... Alors. Sans hypocrisie, hein, Pascal.
3: Il y a un truc où au tout début, quand j'ai lu le 1 ça me faisait penser un peu à du Trondheim pour le, le sens du dialogue. Et en fait, ça, ça crée quand même quelque chose qui lui est propre. En plus d'ailleurs, chez Trondheim, souvent dans ses BD, même s'il parle pas de religion, il en place une sur la religion. Toujours, il y a un petit sous-texte. Et je suis comme toi, euh, pendant, le, pendant le confinement, vraiment tous les matins, je regardais ce qu'il faisait, j'allais voir sur Instagram un pied, et je me marrais, et ça continue à me faire marrer en fait. Ah non, mais le,
2: le mec est très très bon, je sais pas depuis combien de temps il fait ça, mais ça n'a pas baissé. Bah depuis, regarde, c'était il y a 12 ans. Ouais, c'était
0: 2008, ans, le début de la nostalgie de Dieu, sur internet, repéré comme ça. Après, petit à petit, il se met à faire des de dessins de presse. Son dessin, alors il est, toujours aussi, il est toujours simpliste, par contre maintenant il le maîtrise oui, il de fou. Les expressions des personnages sont folles c'est vraiment... quatre traits, quoi. Ah, c'est quatre traits hyper expressifs. Dingue. Il y a un truc du même dans ses expressions. Bien maintenant. sûr. Donc oui, euh... le petit mème, les gens qui crient, enfin avec les deux ça. petits bras et tout, bien sûr. Mais il a, il a rien piqué, il a réinventé... Euh, il pas a approprié mal. à sa manière. Ouais. Et... Et, non, et, et vous lisez-le. quoi Et ça fonctionne. Les recueils Abab Surdo euh, chez les éditions Lapin, le quatrième va sortir là, je crois, d'ailleurs en août oui. ou en septembre, euh, sont des recueils, la plupart du temps, de choses qu'il fait d'ailleurs pour la presse ou qu'il fait euh, spécialisé. Mais chez Delcourt, certains albums sont des plus longues histoires. Amour, Djia des RTT, c'est un fil rouge d'un mec qui se radicalise en entreprise. Et je crois qu'il y a la page de BD qui m'a le plus fait rire dans Amour, Djia des RTT. C'est sur la crèche et tout. Enfin, c'est absolument. Ce mec est divin. Et il est drôle euh, tout le temps. Et ils s'embrouillent souvent avec Sandrine l'offre sur Twitter, je ne sais pas si vous les suivez, non, pas du tout. mais ils se font semblant d'être meilleurs amis, c'est passé un truc de fou. Euh, du coup, Sandrine Deloffre, elle l'insulte, elle puis il se réinsulte, et puis ça a fait un mug, et elle a vendu 300 exemplaires du mug, en fait. C'est parti en couille euh, très très vite. Et ah, ils s'adorent, enfin ils font semblant de se détester, mais en fait ils sont meilleurs potes. et c'est la famille Lapin.
1: C'est là où on sait qu'on a un peu des vieux quand même, parce qu'on est très nul pour résumer ce qui se passe sur Internet. Donc.
0: Non, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est comme... Euh, je ne peux pas résumer cette plus belle histoire d'amour et d'amitié qu'il y a entre Sandrine et, et Marc. C'est trop, trop dur. Ils sont faits l'un pour l'autre.
1: C'est ce que je dis. Il faut qu'on arrête de résumer Internet parce qu'on n'est pas bon.
2: Tu peux résumer Internet.
0: 90% du temps, c'est des gens nus.
1: <rire> et 10% qui restent, c'est des gens qui regrettent d'être habillés.
0: Et 0,0001%, c'est des gens qui nous écoutent. Ça. Bisous. Bisous à tous. Voilà. C'était seulement trois titres, seulement trois éditeurs, c'est si peu, ils sont vraiment nombreux. La plupart n'en vivent même pas et pourtant ces livres existent, vous les voyez sans doute moins, vous en entendez sans doute moins parler, ils sont là pour créer un équilibre et sortir des cases. Merci les copains, on va faire une pause pendant l'été, on se retrouve quelque part en septembre avec des nouveaux épisodes. Passez un très bon été, vous aussi chers auditeurs et auditrices, lisez et rechargez vos batteries.
2: Et profitez Salut L'automne. Sera...
1: Salut
2: Les gens, c'est trous de balles.